0: Säger hej och välkomna till Mediespanarna, avsnitt 270. Wow. Jag heter Erik Lindénius. Och jag heter Jesper Hembo Och vi har med oss eh, två gäster som jag tror får presentera sig själva faktiskt.
1: Ja, jag heter Klara Lidström, jag är känd som bloggaren Underbara Klara. Och jag heter Erika Dahlgren och gör en
2: underbar podd tillsammans med Klara. Jag är ja, present och fridränsjournalist numera och jobbar länge på Public Service, Sveriges Radio innan. Mm
0: -hmm. mm. Eh, och vi släpper det här avsnittet den 7 mars då som är den nya podcasten stad. Det passar ju jättebra då att vi har en annan podd här som gäst eh, som ju gör att våra lyssnare kan direkt hoppa in och lyssna på er podd. Ja, en underbar podd. Eh, det man kommer att höra då när man kommer in på den podden är att den är väldigt annorlunda jämfört med den här podden. Mm. Eh, åtminstone någonting som du har fått höra också. Eh, ja. mycket.
2: Precis, alltså vi har ju gjort... Eh, vi gör ju en podd som, eh, där det är mycket miljöljud, där vi skapar saker. Vi ja, Ibland sitter vi för sig ner och, och pratar så här, som vi gör nu, bara. ha ett samtalet som är grejen. Men eh, ganska ofta är det ju också att vi är, ja, men är utomhus eller hemma och Klara och går runt och i källan. Och... eller
1: går på stan. Eller, alltså vi gör ju... Ja, men, eh, jag brukar säga för att vi gör... Eh, en, kombination, en liksom, Vi har tagit det bästa från podd och det bästa från typ P4-radio eh, och kombinerat det till, till en, en lite annorlunda podd faktiskt. Och jag, eh, jag har jag pratat om i flera år att vi skulle börja podda men du har, liksom, du har jobbat på Sveriges Radio, du kan inte bara göra en, en podd hur som helst och jag har haft massa andra projekt och så har vi känt att ja, men om vi ska göra en podd det finns ju otroligt många poddar idag jag lyssnar jättemycket på poddar men då vill vi hitta någonting som får den sticka ut ur mängden. Och, och också ja, göra mer med poddformatet än att bara sitta och prata. Vilket inte är något fel. För det sådana poddar lyssnar jag jättemycket på. Men vi vill liksom eh, vrida lite på formatet podd. Så då har vi gjort den här podden. Eh, som ja
2: Det men, låter inte
1: som så många andra poddar tror jag. Inte så många svenska nej, poddar i alla fall. Alltså
2: den har ju ett ganska mycket känsla av hemma hos kan det vara. Men också det här... Eh kanske ligger ganska nära där skapar, alltså det är kanske vanligt i tv egentligen att man skapar saker i och med att det är ju ofta eh, problemet att det inte är ett bild i radio, mm. men det är egentligen ett problem tycker jag när man ska göra det, för det gäller liksom att ha mer rätt ljud som man Mm. då fattar man alla vet ju att en blomkruka ser ut, det är inte så svårt. Mm. Så då ser man ju det ändå.
3: Nej men om, vi, om vi tar ett program exempel som eh, även de här eh, går kväll och sånt där som sen för nu mer mm. är det ju ofta det det sker någonting mat som mm. lagas eller någonting. Så och, och det ja men är faktiskt det är faktor, det ju någonting jag tänkte det var intressant ni nämnde den här kopplingen till till P4, en lokalradion, för den var ju nyskapad när den kom, att den skulle vara ute bland människor, mm. ute på arbetsplatser, också ute där det, jag menar, att det gärna fick vara bakgrundsljud och, och jag har ju en del favoritsändningar som jag hörde när jag var barn från Norrbottensradion
0: mm.
3: till exempel när de var i, i Gällivare och hur ska vi då förklara hur, hur mycket, när de, de kokade paltar och palter ja, för att lyssnarna ska få en uppfattning om hur mycket salt hon häller i kan jag säga att hon häller salt från nu mm. Så var det tyst väldigt länge. Det är nu!
1: Vi ser säkert barn vi
3: sände så var det, 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 var det, det, var det en, en säckel. Men, men det är det verkligen känns. Att, att vara där. Att man ser hur någon... Håller på med ja, jag
1: gillar det och det, det, det där tror jag är olika. Och det var olika vad jag är sugen på att lyssna på själv ibland. När jag lyssnar på radio vill jag höra sådana program. Där man faktiskt till typ, meny, där man skapar någonting. Ibland vill jag höra bara prat. Men, eh, du och jag har gjort tre säsonger i husmorskolan i p Som var ett program där vi dels pratade men pysslade och skapade och gjorde saker. Och det var ju väldigt, ett väldigt omtyckt program. Och, jag och att, väldigt hatat. Och väldigt hatat, ska <laughs> ja. jag säga. Eh, och det var antifeministiskt och jag vet inte allt vad det var. Men, men det vet att väldigt många använder det typ när de själv skulle göra någonting när de skulle baka eller liksom eh, pyssla eller göra någonting så var det mysigt att höra på någon annan som gjorde samma sak alltså ja, så
2: Jo men det ska ju vara ett upplevelseprogram det är det som är själva grejen att man känner att man är med eller att man absolut inte orkar göra det själv och så är det ju enkla grejer vi gör mm. i husmårsskolan var det i och för sig mycket mer komplicerat än vad det är nu mm. men alltså jag menar
0: i korbröd. Mm. ja det är
2: väldigt enkelt för småbarn är det, det vi riktar oss till eller kärleksvåflor eller vad mm. vi än har gjort ja, det är inte bara mat men eh, tanken är ju det att man ska få, alltså det här utgår ju från en lust att skapa och sen då däremellan prata av sig, det är mm. det som är själva mm. just
3: det, men ni nämnde här det att ni fick reaktioner vilken typ av reaktioner har ni fått på podden alltså sen, sen ni började med den hur har ni? Har det varit, har folk hört av sig? Har det, är det någon som ser några likheter med andra podden? Ni sa att den är, den är ganska unik ändå. Det ni gör.
1: Inte att någon tycker att den är lik någon annan. Väl? Nej, men det är kul att för vi, men vi har gjort sådana här saker som ett avsnitt och då ringde vi upp lyssnare. Vi har, vi har kollat liksom i vår ACAST-statistik, vi, vi har lyssnare i Ho Chi Minh och i, i massa olika ställen i Afrika och då bestämde vi att vi har ett program nu ringer vi ringer upp våra lyssnare och gör liksom, ett program och det är ju klassisk P4-journalistik egentligen mm. som inte är särskilt nytt, nyskapande för din del. Det är någonting du är van att göra, Erika. Men när vi gjorde poddformat så har folk sagt Gud, vilket nytt grepp. Alltså, det här var oväntat. Och Det är lite kul att man kan ta något som har så, ett sånt mossigt anseende som P4 och göra podd av det. Och då tycker folk att det här är fräscht. Men det är för att jättemånga i min generation lyssnar inte någonting på radio knappt och absolut inte på P4.
0: Jag tänkte det att det kanske snarare har med ovana att göra mm. än, än jag att... Det, det verkligen är nytt, mm. att säga men, men det där upplever alltså jag tänker med, Man kan ju jämföra det här med alltså en yngre generation Som säger, åh vilken bra låt det här var Men har du hört den här gamla snubben Som gör en cover på den? Mm. Så är det liksom ja, det. <laughs> den gamla snubben Som är den originalet Ja,
3: ja men jag, jag tänker mig också att, för, för det är ju så att P4 har en väldigt stor lysningsskala Vi hade ju Thomas här som är för detta Eh, chef då här på SR Västerbotten och numera mm. på SVT sedan några dagar tillbaka. Eh, och eh, då pratade vi ju lite grann om, P4 har ju en stor lysenskvar, men kanske inte så mycket bland den yngre, förutom möjligtvis att sportsändningarna får en del. Mm. Då, och, och, men, men, men det kanske är just det ni gör där, ni flyttar över det här till, 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 ett, till ett annat format där folk som folk faktiskt kan uppskatta i olika åldrar som inte, att det finns den här ryktet om att P4 skulle vara måssigt
2: och mm. att P4 har ju, har ju jobbat mycket med hur P4s förändring innan jag hoppade av och började med det här men P4 har ju förändrats mycket och jobbar ju jättemycket med alltså kontakt med publiken att man bygger på det mm. och sen har ju P4-målgruppen är ju först från alltså man börjar ju strax före 40 så det är ju en medveten sak att man inte ska konkurrera med P3 helt enkelt. Mm. Men det är ju, ja jag tänker att poddar egentligen också någonstans åtminstone tror jag från början var väldigt mycket tänkt så att man skulle jobba med sina lyssnare att man var väldigt nära lyssnarna. Mm. Mm. Sen är det inte om man egentligen ser så många som gör det nu.
0: Nej, jag tror att det har förändrats i alla fall och det har väl att göra med det att lyssnarskaran blir så stora mm. ibland att det, det är svårt att ha någon sorts vettig dialog utan att det krävs så mycket resurser extra. Mm. Um, och så, ja, jag, jag tror det helt enkelt att det har att göra med populariteten det, det var lättare när det var små perifera ja. poddar.
3: Ja, precis. Det, det är ju möjligt att det, en del har ju det att de bjuder in många gäster och en del podcaster jag lyssnar på kan vara jag, menar, jag lyssnar ju ner på på podcast ja. alltså, och då, då tar de ju in andra personer, de kan ringa upp personer i, som är eh, drivande i supportrar för andra lag som, som håller på med olika typer av gräsrotsmedier kopplade till de klubbarna och diskuterar vad händer i eran klubb just nu och, och så att där tror jag att där finns det mer än både med och, och, och kanske också att de tar in reaktioner för försöker få in frågor och sånt men det, det är, jag, jag håller med att, att i övrigt så det vi ser de poddar som har fått stor uppmärksamhet är ju de som ofta är ja, men två snubbar som, som mm. snackar mm.
1: Men jag tänker också det här med publik, bristande publikkontakt, det är ju lite samma problematik som i bloggvärlden som är då min hem. Visst att eh, när jag började blogga så svarade jag typ på alla kommentarer och det var ju det gick ju att svara på alla kommentarer för det var inte så överväldigande mycket liksom. Eh, och, man, och alla skriver på bloggen nu skriver folk också som läser min blogg skriver också till mig på Instagram på Instagram, Instagram så här message, vad heter det? Ja, Facebook, Messenger, de, de, de kontaktar mig på hur många kanaler som helst så det är väldigt svårt att hinna svara i alla kanaler. Eh, vilket gör tror jag att man som stor bloggar som jag är, att man har en sämre publikkontakt än när man är liten och det tycker jag man kan se på Instagram också att de många så här halvstora konton de har väldigt fin läsarerelation därför att de har tid att vårda den och det tycker jag är intressant ur ett annonsperspektiv. att det är ju, man, man vill gärna gå på de här stora poddarna man vill gärna annonsera i de största, hos de största bloggarna och Instagramarna men att engagemanget hos många av de här lite halvstora det är mycket bättre så att man får man har mycket mer engagerade läsare. Om man skulle synas med annonser hos de här personerna så skulle eh, ja det skulle var mer trovärda annonser och man skulle kunna praktiskt nå ut på ett bättre sätt. Men man är fortfarande väldigt fixerad vid, vid siffror. och Ibland är, är det ett problem att man är för stor. också tänker jag
3: tänker ja, Precis, och det du säger här anknyter lite grann till det finns medieforskning som är rikt, alltså, om vi går riktigt långt tillbaka så här, tvåstegshypotesen. Det är en ganska enkel tanke att, att det finns människor som är opinionsledare som, som till exempel eller, ja, men, som lyssnar på radio eller läser tidningar och så vidare och sen sprider det de har hört i medierna till andra mindre intresserade som kanske inte kommer i direktkontakt med det här mm. och det, det skulle man ju kunna tänka sig i det här fallet att det är det som, människor som bygger en nära relation med den här podden och sen pratar om den på fika raster. Mm. Mm. och, och, och det, det är ju definitivt så att det fungerar också det är så, vad gäller reklam att, att det, mm. det, det finns den det som så att det, är, det är inte alls omöjligt att tänka sig och det märks ju också att många av de mest kända poddarna de har ju Väldigt mycket inriktad. Den interaktion som är med lyssnare bygger ju rätt mycket på att de ska få lyssnare till exempel att skicka in, lägga upp en bild på Instagram där de använder en viss hashtag mm. eller någonting. Där de visar en bild på sig själva när de konsumerar en viss produkt. Mm. Alltså
1: det. verkligen, det där är intressant att många av de stora bloggarna, deras kundkontakt eller läsarkontakt eller lyssnarkontakt består bland poddare och bloggare framförallt av att eh, mjölka ut mer pengar av dem det vill säga kom till våran krogshow eller kom köp våra produkter eller så här, vilket jag liksom inte tycker behöver vara något fel i sig jag jobbar ju själv så men det är intressant jag tänker att det, det är alltid det som är det svåra när man blir för stor att kunna behålla närheten till publiken att, att publiken också känner att de är sedd och Ja, men där har vi ju en lite speciell strategi. Nu är ju inte vi så stora, än att vi har det problemet. att Vi tappat kontakt med våra lyssnare. Men vi har ju då instiftat BLOK, bloggläsarombudskvinnan. Det var Erika. Ja. ja, men som är liksom en karaktär som återkommer i nästan varje podd. Och tar upp läsarnas mina bloggläsare och våra lyssnares kritik mot mig. Då. Och det finns ju ganska mycket.
0: Ja, jag måste erkänna att jag, jag tror att jag har tolkat hela den, det inslaget fel. Eh, och det, eh, för, för att, från början lät det som att, som att eh, du då, Klara, blev, blev irriterad på frågorna. Men, men jag har förstått sen att det var kanske mer Erika i rollen som blogg <laughs> <vloggomhuskvinnan> som <laughs> ja. du har blivit irriterad på.
2: Varför du tog upp träff. Jag har alltid själv undrat hur du är med det där. Men jag har <laughs> vågat säga det. Är det
1: mig? Du är super
2: på ja, det är det, jag är super. Ja. Nej, men Det äh, är, är
1: roligt. Det jag läste för folk som skrev i det är så intressant med dena blok för man hör verkligen hur sur Klara blir. Och jag blir, <laughs> <laughs> jag blir, ju inte sur på frågorna, men det är väldigt för mig också som har en stark plattform. Det är ett problem eh, eh, att när jag eh, svara på en kommentar så det är väldigt lätt att jag sparkar på den som kommenterar alltså bara genom den makt jag har som, som den som äger plattformen och så. Och då tog vi in den här bitchiga blok som är liksom en riktig byråkrattjärring som, som är jättejobbig mot mig så att jag hon är liksom hon är lite jobbig mot mig så att jag kan vara jobbig tillbaka så att det blir mer jämnbördigt än att jag bara eh, kanske kör alltså, över mina läsare. Det är inte riktigt så att det finns ju frågor du stör det på också att därför vi mer dem verkligen. annars blir det inte bli roligt Det finns det verkligen. Så det
2: du behöver ju inte liksom skådespela din irritation, ja, ibland är det är ju ett skådespel i och med att Blok är med men det finns ju många delar av det som är mm. verklig ilska eller frustration
1: från din sida Gud ja, jag kan, ja. Oj, jag och kan ju... från lyssnare eller läsarens sida ja. Ja. jag kan ju vilja att Blok ska ta upp saker som jag är förbannad på för ja, att då men det slutar ändå med att du blir arg på henne för att hon pressar dig ja. men vad är,
0: vad är det för saker som du blir förbannad på då?
1: Men, eh, ofta är det ju, det finns ju eh, i min blogg en del teman som liksom, nu har jag bloggat i eh, 11 år och eh, som återkommer. Så, och det är ju liksom allt ifrån eh, mammarollen till eh, hur jag tänker på att är jag verkligen en bra förebild för andra kvinnor, vilket jag är så less på hela den här. Debatten att kvinnor ska vara förebilder tycker jag är ett stort, väldigt stort ok att lägga på kvinnor. Så det är alla de där frågorna eh, i lite olika formuleringar som, och, som vi bemöter. Mm. Ja, men en sak som jag kan bli
2: irriterad på är ju att Klara får ofta höra att hon är så dålig på att ta kritik. Fast jag tycker att du är nästan den enda, du är den enda vad jag vet som har en sån här, det är ju som en institution i podden. Eh, och att utsätta sig för det det behöver du ju faktiskt inte göra mm. men det är tråkigt att en del inte då märker det, alltså man förstår inte att man hör bara att Klara irriterar på att svara på vissa frågor och tycker att nej men det där behöver inte jag svara på det händer ju mm. inte så ofta men ibland men man ser inte att, att Klara då gör den här bemödan att göra det, för skulle du ju faktiskt bara kunna skita i mm. så det blir lite att när man svarar så öppnar man upp för mer och, att, ja.
3: Mm. Ja, men det är ju, och jag tror att det är viktigt att ha den där typen av, av diskussioner för att om vi, om vi tittar på sociala medier som helhet så jag blir ju rätt beklämd de, de gånger jag går ut på Twitter till exempel mm. och ser debatter och ser hur snabbt det eskalerar eh, till, till ganska hårda personangrepp och där mm. folk tar ut saker ur sitt sammanhang och, mm. och, och Någonstans tycker jag vi, vi får vara glada och vårda om det där. Alltså, det här, mm. alltså att ta, ta emot kritik och diskutera den kritiken mm. på ett sätt. Och det, det tror jag här, det tror jag är vettigt att göra på.
1: Men, jag måste fråga vad ni, hur ni tänker, för jag upplever, eller vi har pratat mycket, Jörgica, om. Att det är så mycket lättare, det är så mycket mer förlåtande klimat i en podd. Att alltså det är så mm. många saker jag inte kan säga på blogg eller skriva på bloggen därför att det blir så mycket missförstånd. Men jag säger att jag, jag känner att jag har sagt så mycket mer kontroversiella inom situationstecken saker i podden. Och det är ingen, ingen kritik. Och jag tänker att då har man tonfall. Man, man blir mer välvilligt inställd och också inställd på att försöka förstå vad den här människan sa. Medan på Twitter framförallt det är det liksom så få tecken. Mm. Det är som att man går in med inställd att man ska missförstå varandra.
3: Ja, men det, jag tror definitivt att, att ni har poäng för att, att dessutom så är ju debatterna på Twitter blir ofta försöka bevisa att den andra mm. eh, hade, så här, nu, nu utlämner du det där ja, men det var 140 tecken mm. och, och därför, jag känner, jag debatterar väldigt ogärna på Twitter just av denna anledningen, jag tror ju mer på att, att ha ett samtal. Jag tror att det betyder så otroligt mycket med att få en möjlighet som ni är inne på. Nyansera rösten, använda kroppsspråket och, 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 och sen, för det är ett, jag tycker det, det finns ett oerhört dilemma med att, och jag tror att giss, gissningsvis också är, är det så här. Att anledning till att folk inte då kritiserar poddar lika mycket det är dessutom att det finns inte på print, det går inte nej. att copy-pasta enkelt och lägga in där utan då måste du transkribera det och, och då, vilket är det vilket är sammanhanget det här sägs och, och jag, jag tänker mig att ibland att, att funderar på att, att egentligen i, allt, ingenting borde vara skrivet Allt borde vara detalj. nej Universitetet skulle kollapsa. i så fall. Mm. Men, men det, jag tror faktiskt att det har en betydelse, det talade ordet. Och, ja, och jag
0: tror att det faktiskt är svårare. Det är mer, mer svårt tillgängligt med podden. Alltså de här som går in och liksom slänter an arg på någonting. Mm. De tror jag inte går in och slänter lyssnar lösningar på podden för att sen. Liksom, Verkligen. Det blir för många steg.
1: Ja. Det är... vi har en så nu. Ja. Där vi
2: kände att det, alltså det är själva texten om avsnittet som är så vad kan det vara? Sju rader? Åtta ja. rader kanske? Ja, nu vet jag inte om det säger Men det handlar om fusk som funkar på småbarn. Ja, alltså alltså ja. Till exempel, jag tycker att man får tala att napp ska man helst inte ha. Och mjölkersättning ska man helst inte ha. Och man ska inte låta dem överskrida skärmtid. och ja, alltså Aldrig en läsk på vardag och sådär. Och sen så vet man att det är ändå sådana saker som föräldrar gör för att få vardagar att gå ihop. Mm. Och då så... Ja, så pratade jag om det. Vad gör du för fusk för att få småmarslivet att gå ihop? Och då var det en läsare som... Jag Den skrev det på bloggen
1: vi tipsa tipsade om poddavsnittet. Ja, mm. precis. När
2: vi skrev om det på underbaraklara.se så då... Reagera en som jag inte tror har läst. Eller inte lyssnat. Hon har mm. läst om inte. Och då, varför skriver ni om fusk? Det blir ju kontraproduktivt och eh, får ni folk att känna att de fuskar fast de bara gör sånt som, ja, eh, som funkar. Men det var ju det är för att man inte har hört, då, och då
1: reagerar man på. Det är på ju nästan det svåra. Du, men lyssna på avsnittet! För att det är precis det där. Eh, konflikt. Liksom när man då ska skriva ett blogginlägg, för jag, jag lägger upp varje vecka eh, podden på bloggen, och så är vi ett blogginlägg om det är liksom puffar för, för podden. Eh, och de då som inte lyssnar på podden utan bara får bloggtexten, det kan ju bli sådana misstolkningar. Och det visar ju också bara liksom. vi, vi är ju, Man är kritiskt Men man har inte ens lyssnat på avsnittet men... Det var bara
2: ett avsnitt där vi skrev att du var karttoke Det var du rubrik som bara var Inga missförstånd. <skratt>
1: <skratt> Alla bara ja, nej, men det är väl
3: <skratt> så. Men det ju här är ju faktiskt Någonting som är väldigt intressant som Vi har ju också känt, känt en frustration Väldigt sällan dock Vi är ju inte så omtalade så att vi, Men de gångerna ibland Och vi har varit omtalade Och folk har kommenterat något avsnitt och sen framkommer att de inte har lyssnat på det det blir som så här, varför hålla på och kommentera när ni inte lyssnar och det, det är ju alltså, och, och artiklar också jag ser folk som skriver långa kommentarer till artiklar och sen syns det ganska tydligt att de är de debatterar mot rubriken.
1: Gud, gud, ja så är det ju verkligen. När jag tänker när jag skriver Expressen krönikor då gör jag samma sak där jag puffar för dem på min blogg och skriver en kort liksom, caption om vad, vad handlar det handlar om. Och då är det jättemånga som inte läser krönikan i Expressen. De läser min lilla text. Och bara... Det är ändå intressant att man, man orkar inte läsa text men man orkar sätta sig ner och skriva Siva. en ganska lång och arg kommentar. Det är ju intressant, tänker jag, vad man kan hitta energi till.
2: Ja, kan jag känna lite så här att det är också någonting som man ibland ber om. Alltså, den där rubriken mm. sätts ju för att folk ska gå igång och säga, mm. vad fan menar den där mm. jävla Klara Lidström, och läsa. Mm. Men sen är det inte, det alltid det funkar så. Mm. Men det är lite som de program som vi gjort, till exempel i P1, så var det ju, då hette ju programmet Husmorskolan. Det var väldigt mycket diskussioner om det programnamnet innan, men det är klart att det blev ju Alltså, nu är det inte så självklart att det skulle bli en diskussion, men då blev vi ju en del helt toka på det. Eh, och sen hade vi ju en, det var ju en estetisk lek också det här med förkläden och muffins mm. och eh, så alltså, Men sen det vi gjorde i var ju liksom att krädda gammal kunskap som husmare har haft som män och kvinnor och hen och av alla kön mm. kan ha nytta av idag. Jag tror inte det kanske skulle bli så mycket av rabalder nu. Men, det
1: känns, mm. men är inte det också för att vi var med? Det var ju som en period där då, då det blev okej okay igen. Alltså jag var, det var ju som så då min blogg blev stor också. Att jag körde på husmors och det var så kritiserat. Mm. Men sen idag är aldrig någon som lyfter det längre. För att nu är men det, det okej okay. apropå namnet. Alltså att husmorsskolan då blev man så arg på namnet. Man hade inte hört
2: programmet. När programmet väl började mm. då var... Ja, en del hatade du ju ändå, men Nej. det var ju innan för man visste inte vad det var, man blev bara arg
3: ja, men, och, och det där är ju just den, den här typen av, av sätt att, att kommentera och det är väl många som gör sig skyldiga till det det, det, alltså det är folk av olika politiska sateringar och, och så vidare och det, jag, jag frustrerar sig mycket över det, och det <coughs> Ulrika Hedman som är doktorand vid IMG i Göteborg hon, hon twittrade häromdagen om dagen faktiskt om en ny grej som NRK gör, NRK Beta. De, för att du ska få in, gå in och kommentera så måste du svara på tre stycken multiple choice frågor om artikeln du ska kommentera på.
1: Jaha, så är det inte smart. Ja, det är så briljant.
3: Ja, det jag tyckte det var helt lysande. Men också ja. lite
2: utmattning så i värsta ilskan ska det gå över. Ja, ja men, också,
3: men också det är så här, ja, men då måste du ta reda på saker och då, då ska du ska vi helst ska vi då inrikta det på att det ska vara väldigt specifika frågor som, som, just i den artikeln så att du inte kan, mm. utifrån bakgrundskunskaper Och du måste visa att du har läst just den här mm. artikeln.
1: Mm. Jag gillar den jättemycket. Men det är ju det som jag tänker Att Det går så snabbt. Vi har ju inte det här naturliga... Som, som är att liksom som det var förut. så gå och hämta papper och penna och skriva ett brev. Och, och hitta ett frimärke och gå till brevlådan och posta Och, och det är ju liksom det märker jag idag och det är också det som jag får ju väldigt mycket kritik och, och ja, kommentarer och så och arga mejl och så men de tar inte så hårt som när jag någon gång får ett handskrivet mejl, någon har liksom ändå gjort så det här besväret att leta rätt på min adress och skriva ett brev. Och man ser alltid på brevet att det här är någon som är jävligt förbannad. För det är Darry ja, ja, hans. Liksom. Det är Darry hans. Ja, det är hans. med Arias som skakar. Liksom. Och, och det är ett sånt här litet anonymt kuvert. Jag har fått det några gånger. Folk har skrivit brev till min son. Och liksom, jag beklagar. tycker synd om han som ska behöva vara med som liksom, mamma. Eller liksom. Ja, sånt kan man ju... Sånt men då ju... Du
2: tolkar det som att man är så arg som man dörrar? Ja, vad tänker du? Att man är
1: så sinnessvård? Nej, att
2: att, nej, men sådana där har jag ju läst till radion också. Ja, det kan ju vara, men då förstår man ju det. Men eh, att man är liksom... Eh att man kanske inte, man har en medicin som man inte har tagit som en abstinens
3: <laughs> Ja, nej, men, men alltså det, det är ju så att, att vi, det, det har ju funnits lite grann tidigare om vi tar just radion, så ja. första gången det var en kvinnlig nyhetsutläsare mm. i, i radion, så ringdes det ju in mm. väl, och det, de finns ju bevarade jag... Förlåt,
0: men,
2: men, vad är anledningen till att vi har en dam som läser upp ställsrapport Jag vet tyvärr inte vad det är för anledning jag vet inte om det är något prov bara, tror jag Ja det hoppas jag vet för det var ju väldigt äh, angenämt om man fick röra en kavra just åtminstone, Jaha. men om allt dubligt sånt det är
3: beklagligt. Ja jag ska framför det, tack. tack. Rör dig
0: sen. Är det rör dig sen? Ja det är det. Ska man träffa chefen? Nej är ni tyvärr inte här nu, det är
3: ingenting jag kan framföra.
0: Det. Ja det var det, jag ville höra om det finns någon plats där som är Lohmann.
3: Ja, det kan jag tyvärr
1: inte upprysa om. Ja, men eftersom ni har hallåkvimmor nu så tänkte jag att det inte fanns några karar att tillgripa. och mm, det gör du nog. Gör det? Ja, det gör det. Ja, men varför ska man inte få då? Jag vill inte höra sånt här förbannade kärringssnack. Nej, jag ska klämföra. Tack. Tack. jag Fick mig länge som den där kvinnliga rösten bara här på Dagsnygisterna. Jag vet inte hur lång tid det blir. Uff, det är ju för skräckligt. verkligen ingen mall i hallåman? ja det finns det nog, men de kanske tänker byta Uf, det är ju helt
2: enligt att på det där. Ja, jag ska köra en det. Vad är det meningen att man ska ha en sån här kvinna sitta i telefon och larva Istället för en kare, ja, eh, ja, jag ska köra Man kan ju inte höra dagsnyheterna. Jag ska köra en Vad är det det Vad är
1: det? Jag skulle bara be få veta vem som
2: lyst eh, dagsnyheterna är nu.
3: Jag vet väl inte vem det var, jag har ingen uppgift på namnet.
1: I ja, alla fall var det fruktansvärt tråkigt. Jaha, tack, du ska framföra. Ja, va? Jag det. Ja, tack. Och tack. vi skulle bli och slippa den där damen tycker jag. Jaha, Man blir be. bara trött av att höra henne. Jag vill Jaha. hellre ha de manliga stämmorna. Och i synnerhet den första som var från början. Ytterligare var han lite, lite och ibland sådär, men... Men det, han bättrade sig betydligt sedan och det var mycket, mycket bättre att höra honom. Det här var nog gräsligt, tröttsamt och tråkigt. Ja, jag ska påbika det. Ja, tack. Tack, tack så mycket. Radiotjänst. Jo, ja,
0: är ni med Ja. Har ni inte annat än ett fruklimmer som läser upp dagsnyheterna? Har ingen
1: hänen som kan göra det? Det finns det nog, Ja, men vad ja, är det? Vi ska ha en käring i radion. jag ska påpeka det här. Jag påpekade Låt mig inte höra. En käring sätter jag inte i, i, i dagsligheterna. Ja, det är sant. Ja, tack framför. så mycket. Tack, tack. Radios, ja, ja fröken. Varför får vi en kvinnlig eh, nyhetsmeddelare i radion? Det är inte
2: roligt. Nej, men jag
1: känner inte till anledningen. Nej, men går det inte förändring på det? Ja, jag kan ska det. Som nu bör det väl finnas en kvar att sätta till som det var det förut. Ja, det gör det nog säkert. Ja, och andra hälsen som har varit så här var i ditt Jaha, Ja, jag kan påfiga det. Tackar. Tack,
3: det, det är ju Och det märks ju tydligt att där har de ju ringt in då till SR till telefonen, mm. och. och där finns det inte den här det kanske är viktigt med en viss få tid att fundera mm. över och det kanske är det finns en dubbel funktion då, den här NRKs mm. nya idé här både den här att oh, ta ett annat tag, nu kommer det väl inte så många som kommer att, att, att ta den här repan runt kvarteret och lugna ner sig utan de, men däremot så, så gör det ju också att du måste försöka se du kanske ser nyanser när du ska svara på de här frågorna som du inte sett tidigare mm. för jag, det där är ju jag blir så otroligt provocerad när folk skriver om någonting och kommenterar någonting när de inte har idats läsa. För det är som så här, mm. varför ska jag då, du har idat skriva? Mm. Alltså det, det är så jagcentrerat det är så narcissistiskt på något mm. sätt. Du, du förväntar dig att jag ska sitta och läsa allt det här det du har skrivit utan att du har bemödat dig att läsa den artikel du kommenterar på eller det avsnitt du kommenterar på. Då är man så här, Ja, men det är ett
2: medvetna missförstånd. Det är ingenting som är så irriterande som det, tycker jag. Att någon helt enkelt bara vill vara arg. Och vråla och, 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 och skrika. Och liksom ja. mm,
3: och förutfattade meningar. Är, det är ju därför det är ofta... Det. De säger, vem har skrivit den här artikeln? Vad har den för rubrik? Ja, då har de bestämt vad den handlar mm, om.
1: Mm. Och, men jag har faktiskt varit med om det motsatta. för Också det här när jag har fått typ, jag fick, det har faktiskt hänt några gånger när folk skriver den här krönikan läste jag för ett halvår sedan, och jag blev så förbannad att jag slutade läsa din blogg, och nu råkar jag läsa den och nu fattar jag inte vad jag blev arg för, nu tycker jag att du hade rätt, mm. och tänker jag så ja men det kanske var då rubriken, om man blev så arg för så kan jag ju själv vara, att man, man, man blir upprättad av någonting så kan man inte man liksom för, förlora 30% läsförståelse av en text, ja. och sen efter några gott ett tag slätt, bara, men vad var det egentligen som gjorde mig så arg, det är intressant också mm. men jag är jätte och ni är ju liksom Mediespanan. Vad är er tanke? För jag, Min och Rikas tes är lite så här att vi tror att podden, att den låter som podd, som podd vi pratar generellt om svenska poddar, då, för jag vet att det kanske är väldigt annorlunda i USA, ingen aning, men att svenska poddar låter som de låter eh, handlar väldigt mycket om eh, det här låter kanske hårt, men alltså brist på kompetens, alltså det är svårt att, att klippa och göra traditionell radio. Därför blir det det man har, man kan köpa en mic och man kan sitta två personer, sen kanske man har kompetens i det man pratar om men liksom Eh, och vi tror, eller jag tänker att det är fler och fler som faktiskt är radiojournalister som gör väldigt proffsiga poddar om, alltså inte vet jag kriminal liksom, brotts ja, kan jag inte ens prata. Eh, men du menar dokumentärer, ja, men dokumentär. Är precis. Mm. Men vad tror ni utvecklingen? Vart går vi? Vad går men, vi mot?
0: Jag, jag, tror, jag tror att det går mot mer formaterat, mm. Alltså och, och inrutat om man tittar på radions barndom. De, de första radiosändningarna ju, hade ju ingen tablo heller, riktigt. eller de hade liksom inget format heller. Utan de, 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 de spelade ju bara in en gudstjänst eller någonting och den höll på så länge som den höll på. Mm. Och så, samma sak med radioteater och så att det liksom fick hålla på. Och sen ju, ju längre tiden gick desto mer liksom inrutat blev det mer format. och jag tror att det kommer bli samma sak lite igen eh, vad gäller poddar också. Alltså i, i början så är det ju mest entusiaster som håller på och man kanske. Gör det hellre än bättre. Men i och med att de stora ja, men mediebolagen börjar få upp ögonen för, det. alltså Aftonbladet, Expressen, Bonnier, eh, A-Kast ja, är ju som en egen. Och då, då börjar liksom komma krav, det börjar komma formateringsfunktioner, eh, då börjar komma studios som är liksom professionella och sådär. Så, så att jag tror att man rör sig mot det hållet.
3: Absolut, jag, jag håller med dig. Men jag, jag, jag tänker mig att, att vi kan redan se också, eh, jag har lyssnat på spår till exempel, som ju där gränsen mot PT-dokumentärer hård fin egentligen. Mm. Alltså, och, och vi har ju den amerikanska föregången Serial som mm. jag uppskattar väldigt mycket första säsongen eh, av det, det är ju exempel på det och, och när det också snart en del går mot radioteater nästan att det, eh, det börjar finnas finnas sådana som gör nu saker där man ska berätta, ha en berättelse eller sådana som alltså, är påhittade historier om en by som där plötsligt människor börjar försvinna och, eller den mm. Ja men
2: jag har hört den här Trillerpodden heter det va?
3: Ja, just det. Att, äh,
2: det, är så här, det är ju en berättelse som har man lagt in små jag tror att det handlar om till exempel en, en, en man som kör vid på en, ja, en landsväg och så är det, han träffar samer och då hör man en tjej som pratar någon sorts samiska ja. ja. Men det är väldigt lågt och sådär. Men, ja, men det är en ambition i alla fall att ge sig an, ta sig an den arenan. På något sätt.
3: Precis, och det börjar ju komma. Vi, vi har ju de här ja, podden och så vidare. Men, men också sådana som mm. börjar mera göra... Det är verkligen gå mot teater. Men ska jag, säga, jag tror samtidigt att det kommer att finnas plats för det här mera gräsrotsbetonade. Och det, det handlar ju om att det är så otroligt... Det, det är ju den här möjligheten att göra sånt som är otroligt smalt. Mm. Um, alltså just precis för personer som är intresserade av det här specifika fenomenet och, jag menar, då kan det vara en, en, då en, en fotboll som jag lyssnar på exempelvis mm. att det är de som sitter och snackar om, om deras minnen av just den här matchen 1987 och, och, och som slutar 2-2 mm. och, och diskutera olika delar av matchen och vad hände inför, vad hände under, vad var efterspelet och, och det kommer att finnas äm... en
1: timme med felaktig frispark ja exakt jag tror verkligen så att det där det är ju likt hur det har varit, om jag ska dra ytterligare en parallell till bloggvärlden då, att eh, de största bloggarna har länge varit de som är livstidsbloggar, som är lite som eh, har inget tydligt nisch, utan handlar om någons liv typ, lite med min blogg är som sån Blondibel, en sån Kinsa eh, men om man kollar på liksom bloggtoppen nu så några av de största bloggarna det är liksom, jag tror att nummer två ligger Kostdoktorn som är en LCHF-blogg. Nummer tre ligger Det söta livet som är en bakblogg. <laughs> som är, eh, nummer tre. Som, och de, liksom, de är några av de största bloggarna och de är supernischade. En är nischad på söt bakning typ och en är nischad på LCHF. Eh, och Jag tror att på samma sätt så, och, och, så kan man göra det i poddvärlden och att då kanske man inte hittar den största lyssnarskalan eventuellt men å andra sidan är det väldigt lätt för annonsörer att hitta Eh, rätt ställe att annonsera alltså rätt person att annonsera och så det tänker jag, det är också ett fel tänk om man nu kommer på några kommersiella biten att man ska ha så stora influencers som möjligt eh, istället för att ha rätt eh, målgrupp det är det, man kan, det är det som är unikt idag man kan hitta liksom, de som är nischade och, och ska du annonsera då eh, liksom om, om, om du driver ett företag som säljer flygfiskeredskap så är det väl bättre att synas hos sen en sportfiskeblogg än hos blondinbella, liksom. Det är ändå mer även om hon når ut till fler. Så där tror jag jag tror att micro mikro och, micro, och de, i det räknar jag in då poddar som är väldigt nischade. Jag tror att det är en stor del av eh, jag tror att det är framtiden och de kanske kommer själva, alltså den enskilda influensen kanske inte tjänar jättemycket i annonsintäkter men eh, det kommer ju det kommer förskjutas dit i alla fall.
3: Precis, att det blir så pass nischat. Och det, det handlar ju också om att det är personer som ofta då har en hög autenticitet. Ja. Så jag har några studenter som en skri äh, som skriver uppsats äh, autenticitet och, och även om influencers. Men, mm. men man ser de sakerna gemensamt att, att det finns en, en vikt av att, att, att visa på att du är autentisk. Jag menar som, som äh, sportfiskare du, mm. det behöver vara en person som har på något sätt, ja, men, är ute där och kan berätta om saker och ting och där människor känner att ja, men det här, när du säger de här sakerna så är det inte enbart för att du ska försöka kränga saker, att det, mm. det är för det är ju en diskussion som finns här både vad gäller om det med influencer marketing Att det, det finns både inom bloggar och poddar oavsett. Att, att, att det, det inte får gå över där, där lyssnare och läsare känner att allting blir fokuserat på, som vi var inne på tidigare. Att det handlar om att sälja och lyfta fram annonsörerna. För då, då tappas, då, det blir en gång där. Utan det gäller ju att, att människor känner att det här det här är en person som jag skulle vilja sitta ner och ta en kopp kaffe och en sämla med. Eller?
1: Mm, verkligen. Mm.
0: Men Det är så fascinerande att ni pratar om annonsörer på det sättet. Det är, det är inte alla poddar som, som hanterar podden på det sättet. Mm. Så Här upplever jag att det är ganska tydligt att ni har ändå ett sånt tänk på något sätt. Ni
1: är kommersiella. Ja, men, ja
0: men, men jag tänker mig att alltså, eh, poddarna, både de amerikanska och även i Sverige så växte ju poddarna fram framförallt inom
1: humorbranschen.
0: Eh, alltså Många komiker och stand-up komiker var tidigare med det här och det gjorde de ju för att marknadsföra sig själva. Mm. Alltså att podden var gratis men i podden då så börjar de avsluta med allt med sätt, och så har jag eh, är jag här och här och här och här och har framtäderna och har framtiden så mm. var det så de drog folk på något sätt.
1: Mm. Eh,
0: så det är ju ett annat sätt att liksom använda den som marknadsföringskanal att själva podden är reklamen.
1: Absolut, jag tror att det där är det kan man ju se då om man tittar då på, jag tänker som Hanna och Amanda eh, eh, predas fredagspodden Egentligen tror jag att den podden, förutom att de då har väl här nya lister tror jag att det är ett väldigt bra skilt för dem att prata om sina, sina klädkollektion och sitt vin liksom. ehm, och inte. Kanske, det kanske är viktigare än att de får in annons pengar från eh, Swedbank som vill synas i deras podd för de menar att man mm. använder det som sin egen plattform. Och så jobbar jag också. Min blogg är ju eh, där jag lyfter mina liksom, mina böcker och ja, men alla andra saker jag gör. Så att, ja. Och det tror jag, det tror jag är. Eh, Någonting som ändå kan stärka trovärdigheten därför att eh, man kan ju förstå att någon vill göra reklam för sitt eget klädmärke för det har ju de investerat i och det är ju de står för. Medan alltså mm. att man ena vecka gör reklam för H&M och andra veckor gör reklam för Kappal. det är ju mer eh, kanske inte lika trovärdigt.
3: Nej, varje vecka gör vi reklam för universitetet. Mm. Mm. ja eller, och, eller... Och får stort tack för det nej Aha. men, <laughs> men, men nej hur stort? Alla, alla är väldigt tacksamma Jätt, <laughs> men, jättestort jättestort ja, oj
2: men, så stort
3: ja men men det är alltså en nej men alltså, nej men jag, tror det, jag tror det finns någonting i det, att det blir, när det är en seger så blir det ju tydligare och det finns en transparens och en självklarhet i det där som som, som nu uppskattas av läsare och, och lyssnare och, det, och ni har ni, som jag förstått så har ni ju varit också tydliga när ni har annonsörer mm. i, i att, att tydliggöra mm. det på ett sätt som, där, det, där det finns olika varianter att jobba kan man säga
1: Mm. men jag, jag känner mig jag, det har funnits så länge äh, att, att man ska skämmas liksom, som mm. att, man har, att det är lite så här om man har hora lite för, för att göra företagsgig eller om man jobbar kommun, alltså, med reklam så här, jag känner mig att jag är så less på det där att man ska också försvara sig att ah, men det är inte så mycket reklam eller jag ska försöka ta bara var tredje inlägg alltså, så här, jag är skitstolt över att jag är annonsörer för att i mitt fall så är det annonsörerna som gör det möjligt för mig att driva en blogg att, att som är gratis för mina läsare. Alltså jag tänker inte be om ursäkt för att jag har annonsörer. Jag är väldigt stolt över de kommersiella samarbeten jag har. Jag är också noga med vilka jag samarbetar med. Så att, eh, Jag tror att vi måste sluta eh, liksom be om ursäkt för det. För så, mm. så länge vi som håller på och har annonsörer vare sig det är blogg eller Instagram eller podd ändå någonstans ska säga vi ska inte ta så mycket eller vi ska förlåt att det är för mycket nu var det för många reklamer lägger i rad. Ja, men då har man ju som blotta strupen. Man måste ju som stå för att nu gör jag det här. Sen tror jag att man inte ska för mycket reklam och det handlar mer om att det är skittråkigt att läsa en helt sponsrad blogg eller lyssna på en podcast där man pratar om annonsörer i 15 minuter. Mm -hmm. ja, men
2: Det kan vi ju faktiskt se när man tittar på det är mest jag som gör det för jag blev väldigt fixerad hur programmen de ska utvecklas det är lite nördigt nu det här men då kan man ju se drop off rate som det heter alltså när program när ett program börjar sjunka så, här så, så har man ju kunnat göra en på Sveriges Radio mm. alltså att man säger aha. ja men okej okay. då kan man ju se i början så då hade vi ingen reklam i vår podd för att det hade inte kommit igång mm. sen när, första gången när vi hade reklam i mitten någonstans då boom då bara försvann alla lyssnare såg det ut så. Mm. jag undrar några gånger om det där verkligen stämmer men det såg ut så i alla fall och då mm. drev man ju förstås fundera lite på hur ska det här gå och vi fick också mycket frågor om reklam mm. i början, varför det mm. och just det, just då kommer man på att det, det tar ju oss tid att göra det här programmet, mm. det tar halva rikas arbetstid, Och ja, just då, då kanske man måste försöka få betalt för det mm. eh, men det går lite upp och ner. Jag tror ibland är det är vad det är reklam. Det, det mm. tror jag också.
3: Mm. Men, men, ja. men vi kan ju. För, för jag har en student som, som studerar just frågan om, om hur hur Alltså personer som jobbar som skriver bloggar och, och har podcast som kanske ska förtydliga influensemakerna han är en person som då blir ja, men på sätt har inflytande över målgrupper. Och hur, men hur tänker ni där? Klara ni, eh, nam det här att, att ni, ni tittar på vad, vilken annons kan vi tänka sig. Vad, vad, hur, ser du, hur ser ni på det? Vilka tycker ni är bra och vilka tycker, vars tycker ni är, där blir lite tveksamt? Då, så hur, vilka, vilken tycker, vilka är era så här, favorit? Men för Annars podden
2: kan vi göra för du svara för bloggen mm. för på, i podden så är det ju så att där har ju vi eh, i Meet me in så vi, där byts ju den ut. Vi vet ju inte heller det, där lägger man ju även in på gamla avsnitt så att säga så det är ju alltid ny reklam även om det vi spelade in i höstas så kommer mm. det vara något som jag inte vet jag. Om univers, universitet skulle köpa så skulle ni ju göra en ny reklam för någonting som händer här i vår.
3: Mm.
2: Och det har vi ingen, det vet inte vi. Det är precis som om man liksom säljer en reportage till en tidning. ingen aning om vad den ramen kommer vara. Alltså det kommer inte att bryta mot lagen. Det är ju, så vet vi. Men, mm. ja, men sen är det ju annars... Är det ju Och om, det är de här
1: förinspelade som gillarna. Ja. Det kan vara för allt från McDonalds i H&M till ja. pensionssparande. Där vi inte pratar om ett företag, Nej. utan att det är en färdigspelad jingle. Ja,
2: och eh, när, det då är ett, när någon tar kontakt med oss och säger kan ni, då är det ju ett sponsrat in, alltså då är det att vi pratar om det mm. och då är det ju, ja vi säger att det är 30 sekunder till exempel då säger vi det, vi tackar för den och den men vi har ju inte jättemycket
1: av det. Nej, det är ju det man tjänar mest pengar på så det ja. borde vi ha mer av. Ja, men, och då är det ju väldigt viktigt att det är någonting. Jag mm. skulle till exempel inte sitta då och göra reklam för McDonald's eller kanske ett bilföretag så alltså, det finns ju absolut saker man då måste ha i det, om man verkligen ska sitta och prata och det kan jag uppleva ibland vissa poddar. Inga, ingen inga inget särskilt när man då ska sitta och prata naturligt om ett produkt väldigt länge och så plötsligt så jag älskar den här jag älskar här varumärket så man, man har lyssnat på den här podden i flera år men har aldrig nämnt det här varumärket. Mm. Det kan mm. kan det kännas lite så här Ja, det känns inte jättebra. Så alltså, det är viktigt att man hittar. Man måste ha en, alltså, vad man än ska prata om så måste man ha någon sorts idé. Alltså,
2: det tycker jag är något äh, filt på Fredrik. Ja, jag har jag hört goda exempel på det att det var någonting om något bilmärke till exempel så då drog Fredrik upp något minne av sin farfar eller vem det var som hade kört fel sorts bil i Trollhättan. De kan <laughs> berätta om känslor fått när de lyssnar på en bok, alltså då är det någon sån här ljudbok som just nu då de ska hjälpa till att lansera. För det jag tycker jag inte stör mig alls när jag lyssnar för att
1: jag tycker det är roligt att veta det här om Fredrik Wikingssons farfar mm. e Vem då? Ja. Ja, men exakt sådär och så jobbar jag ju på bloggen med mina redaktionella inlägg som är sponsrade att liksom då kan det vara så här, ja, men till exempel så gjorde jag en, en grej för LDB som är så här, hudkräm förra året till exempel och då var det så här, ja, men vad är kroken på det ja, men, då tänker jag tillbaka så då minns jag liksom att när jag var typ i tonåren så var en box med LDB-hudkräm grejer man skulle få på jul av mamma. Och det är en väldigt speciell doft. och så här, Då kan man bygga en, berätta det som en alltså, och, det, och så var det folk som kände Gud, det fick jag också göra med de här samma årgång som mig. och, och oh, men gud jag här, och då, då kan man liksom göra ett, någonting som folk faktiskt vill veta. Sen var det många som tycker såklart att det är ointressant. Men förstår du, när man hittar en krok som man mm, en
3: relation, ja, Man har en ja. relation till det här. Ja, ja. Och, det, att det, att... och
1: ibland, om, den, om det då känns krystat, om det känns som att fast det där hittar du bara på nu, att du har alltid eh, hållit på med ldb då kan det ju där slå tillbaks. Mm. Då är det här autenticitetsaspekten. Ja. 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 Men vi ska inte himla heller, vi, alltså reklam uh,
2: i podden, det har vi ju sagt att vi är med på för att vi vill kunna fortsätta göra podden, det är mm. inte för att vi ska berätta roliga stories som när jag kör en bil. Utan det är ju liksom för, för att det ska vara brödföda. Mm. Men eh, du pratade om det där med vad, hur, hur använder man podd för att berätta något. Eller försöka att vara det mm. som i det här fallet ju då är du mm. underbara klara. Mm. Jo, men det pratar vi jättemycket om. Kom du ihåg det? Mm. det? Jag tror jag pratade om det i två år innan vi började. Mm. Det här med vad, för att det var ingen idé att göra bara bloggen klaras.se i ljudversion. Det måste ju vara något annat, något eget. Och mm. sen skulle vi vara
1: två. Mm. Mm. Men det var ju det här att du hade, kom du ihåg vad du sa. Ja, men jag vill att podden ska vara det närmaste man kan komma ja, mig. Alltså, ja. eh, och det, det tycker jag att vi har lyckats med. att Många har sagt så här att ja, jag brukar tycka att din blogg är så här och så här. och Jag brukar läsa den men den är så präktig eller vad nu är. Men i, i podden får jag en helt annan bild. Och, ja. Ja, och, och, det tycker jag, och så tänker jag också så, så tror jag man jobbar man har många olika kanaler. Att, ja, men in, på Instagram jobbar man med en typ av material och på Youtube jobbar man med något annat och podden låter på ett tredje sätt och bloggen är på ett fjärde sätt. Och så, allt ska ju fortfarande harmonera men att Ja, Och för mig var det lite, alltså för mig som har varit så mycket i skriftlig kontakt med mina läsare var det ganska läskigt att göra podd för att ja men man kan ju verkligen känna det är ju så känsligt med röst. man kan ju uppleva när man lyssnar på någon att jag gillar inte den här personen eller inte hur de låter jag gillar inte hur de skrattar jag tycker att de ja, men jag tycker att de skrattar. Massa, massa saker så det är ju väldigt väldigt naket media ja. om man hör verkligen om, man, om du vissa dagar när du och jag vet om då att gud vad med vad depperna dagen nu spelar vi spelar in men det låta glada så hör man så att, mm, nej, det hörs liksom man mm. ja man kan inte ljuga så mycket ändå
3: Nej,
2: så nej. Det är speciellt. nej, men det hörs också... Man kan också förstärka ärlighet.
1: Mm.
2: Alltså de, om man utnyttjar det eller utnyttjar det, om man använder det på rätt sätt så blir det eh, ja, mycket... Det är det som är styrkan då. Mm. Mm
3: -hmm. Ja, men precis. Men jag, jag tänker också... Men det ni säger här det är ju viktigt. att komma ihåg skillnaden mellan olika kanaler. Så att, att, säga att, att vissa saker passar i, i ena kanaler. Men, men att det ändå finns en koppling mellan och Det är ju, det finns en medieteoretiker, Henry Jenkins, som talar om mediekonvergens. Det handlar ju bland annat om just detta. Att vi har en mängd olika kanaler och hur de här nu förstärker varandra. Och det ser vi ju med det man nu kallar för mediehus. Jag menar, om vi tar lokala tidningar, VK, så kommer de ha ett VK-tv. Och det kommer koppla kopplat till det. det. kommer att vara bloggar. Alltså, tidningen är bara en del av det. Och om vi går tillbaka... Då, om, vi, om vi går eh, tillbaka 30 år i tiden så var det ju helt annorlunda. Mm. Så det, mm. alltså det har ju hänt så otroligt mycket på... Mm i medieekologin som vi ibland säger.
1: Verkligen. Jag måste säga en sak som jag har tänkt på med podden. Nu lyssnar jag väldigt mycket på podden men jag lyssnar, har jag insett då väldigt mycket på Sveriges radiopodd. Jag lyssnar på det politiska spelet och usa valpodden och jag lyssnar på eh, också typ filters när de läser in filterreportage redan har läst. Det tror jag är med i Stadsteater. Alltså jag lyssnar på väldigt mycket som låter eh, lite mer Sveriges radio ändå. Och det är lite tråkigt kan jag tycka. Jag lyssnar på några också sådana... Alla... Filip och Fredrik där man bara sitter och pratar så här. Men det kan jag känna när man det kräver ju väldigt mycket av en också. På ett sätt är det ju svårt att klippa och, och göra så men och, och göra det via. Vi har ju gjort det svårt för oss själva. Vi har ju mycket mer arbete med vår podd. Och å andra sidan måste man ju vara alltså man måste ju verkligen vara Eh, om, man, om man ska kunna prata helt utan manus och liksom bara prata om inte om ett tema utan bara prata om in i liv man måste ju vara jävligt bra alltså det är också mm. att göra det svårt för sig själv och jag kan tänka att den här perioden precis som det var när bloggarna växte fram att det kom jättemånga livstidsbloggar och där man bara skrev vad man åt i frukost och så här, att om man inte lyckas tweaka det och, hitta, och göra det nog bra så är det ointressant till slut och alla de där bloggarna är som liksom försvunnit idag eller några, många, av, många av dem och jag tänker att många startar poddar idag också. Eh, om man vill bara sitta och liksom, eh, ja, S pladdra, ja. <gaz Compass> ja. Och, och så känner jag så här när jag börjar lyssna att fa, slösa inte med min tid. Det är så här respektlöst. Att liksom, det är som att inte korreläsa en text till en mm. artikel. Liksom. Du får ta att det, det är teknikstrul. Du får ta det, alltså, ofta tycker jag att det är så här en, en, en orespekt för sina lyssnare. Att man... man um man har liksom inte haft någon tanke eller man har inte gjort någon research man, bjud, man lär inte ut något nytt utan man, jag, jag måste bara, ursäkta nu kanske jag är jättedum som nämnde dem jag tänker så här: eh, Leila och Niklas eh, Leilas, Leila, alltså kocken Leila och Niklas Ekstedt som, är som egentligen är din stora idol ja, men Hon är ju fantastisk, jag tycker hon är så bra briljant affärskrin, de har en podcast och de har uppenbarligen inget manus och de har liksom, och, och det är så mycket intressanta saker som de pratar om jag skulle vilja att de styrde upp det där, jag skulle vilja höra de är två entreprenörer, hur tänker de, hur jobbar de de, det blir så ofta att man känner att man har lyssnat i 35 minuter och så bara, jag fick inte veta någon det var massa lösa trådar och det är så här orespekt oh, för lyssnaren därför att de är intressanta personer, jag skulle jag skulle älska om de gjorde en välproducerad podcast och det tror jag är framtiden, att liksom sluta precis på, på bloggen och allting så här, sluta ha, liksom, ta era läsare och lyssnare för givet
0: Jag har faktiskt ett, ett annat exempel, fast lite tvärtom eh, Matsson Helin alltså den före detta, för detta chefredaktören mm. eh, Jan Helin då för Aston Blaret och eh, Thomas Mattsson för Expressen de hade ju en mediepodd också mm. eh, och den lyssnade jag på och uppskattade väldigt mycket. Problemet med den var att den var över en och en halv timme lång oftast. Mm. Och det tyckte jag var respektlöst på mm. det sättet att, mm. att, att liksom jag, menar, jag har inte alltid att lyssna på eran podd. Jag vill lyssna på andra poddar, jag ja. vill. Men, men, men de tyckte att ja men var bra vi är som sitter och mm. håller på i två timmar och liksom. Mm.
2: Mm. <laughs> det där tycker jag är så roligt det är som den här eh, ska jag säga älskaren som har missförstått allt att det jag ska <laughs> liksom ett, <laughs> vad heter. det erotikens moranisse. Nej men det är lite <laughs> liksom att, om... <laughs> det passar ju
3: liksom Det bra med tanke att Vasaloppet det här, <laughs> är här i idag. Ja,
2: nej, men det är lite det här om vi gör det riktigt länge då blir det nog bra, men ja. det är det svårt <laughs> att Får det liksom komprimerat att äh, äh, ja. det är det som är liksom tricket. Ja, får det inte bli Exakt. långt. Exakt, och då, ja. Ja,
3: ni som nu ser sett Vasaloppet kommer att ha en helt annan bild av vad som men Man ska hålla
0: på i nio timmar. Det är,
1: bra. Nej, men det är ju så. Och så har det varit, tänker jag. nu Ursäkta att jag bara drar parallellt till blogg. Men det finns så många intressanta parallell med en blogg och podd. Och det är ju det här att förr skulle man posta fem gånger om dag. I USA är det mycket mer vanligt att alltså slow blogging, man kanske posta en gång i veckan och det ska vara ett jädrigt bra inlägg och det tror att vi i Sverige går mot det också för vi har bara postat man vill bara posta jättemycket och nu, nu, jag menar, för tio år sedan jag började blogga fanns det inte Instagram, jag, var, jag hade inte ens Facebook jag följde inte så många flöden folk hade tid att läsa fem inlägg av mig om dagen nu vill folk kanske gå in två gånger i veckan på min blogg och för man följer också på Instagram man har massa olika kanaler och personer man följer så att jag tror verkligen så här att alltså kvalitet, eh, hitta en mikronisch och då, och, då, och, då, och då tänker jag istället för att ha en frisörblogg ha en herrfrisörsblogg eller ha en skäggblogg alltså, eller istället för att ha en podd om eh, om träning så har en podd om eh, klassisk skid, liksom skidor. alltså förstår ni man, ja, man tar en nisch och så bara gör man en mindre och mindre smal och smalare jag tycker att det finns ett väldigt bra eh, exempel med, som också är ju för sig då en Sveriges radiopodd. men snedtänkt med Kalle Lind som är så här: han tar det nördigaste, minsta ämne och så grottar den det i 35-40 minuter med någon annan som har doktorerat på eh, sketch av Hass och Tag eller vad det nu kan vara för någonting, och, och det är jättekul, som du precis som du sa, att man kan få, eh, ja, man kan få... Det, det är många av han sa att jag inte lyssnar på för att jag intresser, inte är mig. Men när jag verkligen är intresserad så lyssnar jag och får det där perspektivet jag aldrig kan få någon annanstans.
2: Nu har jag fått lite panik här för jag tänkte jag blev så tidsmedveten när jag stack ut hakan där och pratade om Moranisse. Hinner jag ställa en fråga till er? Ja, absolut. ja för det, nu, måste jag få, nu kommer jag Klara att sparka mig i benet- för att jag kommer gå igång för mycket om det här. Är det, blå, det
0: blåkt nu som mm, är Nej, nej det
2: är det faktiskt inte. Det ja, det skulle kunna vara. Ja. Nej, men det är det här... Jag, ni som har, det här är ju liksom ert stora ämnesområde med medier mm, mm. och så har ju ni eh, liksom gjort poddar hur många år som helst mm, mm. ni skulle ha en egen kranskulla som bara kommer och kastade så här.
3: Mm. Vi kanske är ett exempel på det här, vi håller nej, på länge Nej, det var inte det jag menade, nej
2: men alltså ni kan ju det här för att det finns den här eh, det är sorts den obegripliga parametern som, för mig som jag undrar om när det gäller poddar för jag kan tycka att det är lite så här, det finns ett pajaseri som jag stömer på och det har med att göra med det här med lyssnare och lyssnar. Och nu tänker jag att ni säkert vet det som jag inte har fattat. Och du har inte heller fattat riktigt. Jo, nej men eh, till exempel. Man får ju se Orvest Alltså det här analysföretaget mm. kommer ju ut med lyssnarsiffror. Och den senaste som finns den var från i somras. Maj, juni, juli och augusti. Och då kunde det vara jätteintressant. För det var ju för när vi skulle starta i mm. höstas Ja men vad, vad har de största poddarna? Mm. Ja och då var ju den största podden Alex och Sigge. Och då ser man att de har 260 000 lyssnare i
1: mm.
2: en genomsnittlig månad. Det är, ja, men det är jättebra.
1: Mm.
2: Och jag tar dem som exempel eftersom eftersom de, det, det är deras podd man får höra siffror om. Mm. Jo, eh, det här är då från sommaren och sen i oktober. Då står det två artiklar i resumé om att de har 750 000 lyssnare. Och då tänkte jag så här, men det kan inte vara möjligt. Kan man bara gå upp en halv miljon på två månader? Mm. Eller finns det eller tänker jag fel? Är det någon okänd
1: parameter för en halv miljon är jädrigt mycket. Jag tänker också jag har hört att, typ att de har två. Jag vet inte för jag har hört med så här siffror hur många miljoner hur många som lyssnar på det podd Jag tänker så här det skulle betyda typ att var tredje jag känner lyssnar på Alex och Sigge och jag vet inte, ganska få som lyssnar. Det är klart att de har jättemånga lyssnare. Men jag börjar räkna så här ja men, de har mer lyssnare än alla melodifestival. Alltså förstår du? Jag, mm. är det vad är det som är vad är, vad är det var inte vi fattar.
3: Ja, ja, det alltså det du vet jag inte Exakt de här olika mätföretag. Men, men det ofta handlar det om olika sätt att mäta. att Till exempel att, att mäta um, en del mätningar går ut på att försöka intervjua folk och fråga de, huruvida de har lyssnat. Och då mm. blir, det blir alltså en, en andra saker är ju att titta på nedladdningar. Och, andra, alltså, och det blir ju det är också jättesvårt att veta hur många som har lyssnat. För du, du kan ju som. Du kan ju sätta dig och lyssna på en, en podcast och du kan ladda ner den på, på en
0: annan mm.
3: device. Så att så att det beror på, jag, jag vet inte om du kan bringa ja, med mig... Du har
0: väldigt, ju koll på våra. Ja, <laughs> Exakt. En och
2: en halv miljon.
0: Minst en och en halv miljon. Dels kan man ju mäta liksom hur många unika träffar man har på en, på en sida till exempel. Alltså hur många som liksom börjar ladda ner den. Och sen kan man ju mäta alltså, den totala nedladdningsmängden. Mm. Alltså hur, hur många liksom megabyte ljud som man laddar ner. Och så får man göra något överslag på hur många... Hur många Poddar är det här då, ungefär då? Men
1: jag snitt. undrar, om jag har mig att det så här rika, typ att menar, så till exempel Acast, eller jag tror att den här poddvalutan som man, man har tagit mm. fram, den handlar ju om hur många lyssningar man har mm. haft. Och då spelar det ingen, för jag kan ju lista, upptäcka en ny podd och lista på 15 avsnitt på en vecka. Ja. Uh, mm. Men alltså, jag tror att då finns det, vissa tror jag räkna det som då säger man att man har 15 lyssnare, fast mm, egentligen man det, har man 15 lyssningar det var som webb tiden. Exakt, ja, men, Om man ja, det, räknar det, det, sidvisningar som ja, unika personer. Ja,
0: det är egentligen, men det är ju en
1: jädra Ja. Det är en
2: väldigt stor skillnad på 260 000 och 750 000. Mm. Det är nästan mm. mm. ja, halv. för det är Lyssna, det man ja. är just på våra sammanhang. Mm. Det är faktiskt en halv miljon diff. Mm. Mm.
0: Ja, men men saken är att man vet ju aldrig hur många som lyssnar Man vet hur många som, som laddar ner mm. Mm. Eller hur mycket som laddas ner mm. Kanske man ska säga snarare
3: det, det, Jag laddar ner ganska många podcast som jag inte lyssnar på Jag, mm. jag har så väldigt mycket minne på min telefon. Så. <laughs> jag låter det bara rassla mm. in Och sen så får jag se om jag lyssnar ja, men. men
2: just det, laddar ner, det när du prenumererar mm. Ja. Mm. ja, då laddar ja. jag ju ner den Och för men, det i fall så klickar de flesta igång via din sajt ja. då är det är ja. ingen i
0: Nej, ja, jo, det är...
1: Då startar ju en, en lyssning ja, ja en lyssning men ja, det är ingen nedladdning Fast, jo, fast,
0: fast datan laddas ju ja, ja Till, Men jag tänker att det är ja, därför ja,
1: det är, men Du har ju ett förspång Om du har poddat länge För då har du ju många som prenumererar Och då mm. blir det eh, automatiskt Även om man aldrig lyssnar så man har byggt upp en stor prenumerationsbas så så fortsätter mm. det ju att se ut som man har väldigt mycket lyssnade. Sen mm. vet man ju då kanske inte hur många som lyssnar men Nej. det vill sänka sänka den här
2: på podcasten dag, men det här tycker jag är lite så, här, det det här som är lite pajaseri det känns som att 260 000, 750 ja. 000 ja, det är ju någonstans där mm.
0: ja, men det, det är nog svårt, men samtidigt det där har ju tidningar också alltid dragits med alltså, ja så här många prenumeranter har vi men hur många är det som läser den? Ja. Ja. Mm. Mm. Ja, vi kan ju definitivt räkna med att det är fl betydligt fler läsare än,
3: än prenumeranter eftersom det ofta är hushåll, jag menar Mm. Menar, kanske ett hushåll på fyra personer har en prenumeration, och då kan vi nog faktiskt säga att det är, ofta är fyra. Men åtminstone förr i tiden, mm. då var det ju ofta fyra läsare. Mm. Alltså, läsare inte men det samma ser sak, väl också
2: att tidningar oftare skriver läsare, att man har undersökt mm. det. Genom, mm. ja, så att det mm. och det är Orvesto
3: som, ja. som gör det. Ja. Ja. Men, det
2: är väl men jag kan lita på Väst då, så tänker jag.
3: Ja, alltså det, och, 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 men, det, men jag tror att det är ju en grej för att vara källkritisk, det är alltid att titta på hur har de här undersökningarna gjorts och vem har gjort dem och det, det finns ju det finns ju lite olika de här. Det finns också försök att göra det här i, i, mer vetenskapligt i, i Göteborg. Men det har ju varit kritik. Vår professor här, PP Snickers, har varit lite kritisk mot de här försöken som görs med att titta på mediedagbok till exempel, att människor får ange vad de, vad de konsumerar för medier under en dag, för då är det ju själv, vad de själva uppger mm. eh, eh, Pelles tanke är ju att, att vi kommer att få allt bättre siffror kring det här och kunna mm. avgöra vad vad, så, att, så, att, så att har in <laughs> inför framtiden och, ja, och vi, på... vi kommer att prata mer om det här också i någon senare podcast om big data och sånt för vi Jag känner att
1: spåra
2: fick in Sarba, men de kanske inte sänder något under sommaren mm. det där är för det är så stora skillnad men, det ja. det. Det Men jag,
1: jag tänker att det där är, Man får väl helt enkelt lita på eh, Orvesto och inte mm. vad folk uppger Därför att man, man kan själv Ange att man, man kanske tänker att man, om man har 500 000 lyssnare eller 50 000 lyssnare så tänker man att det är 5 000 personer. Och så är det lite med bloggvärlden också. Man kan inte kolla till på bloggtoppen eller bloggportalen mm. kan man ju inte kolla på de siffror som är där. Man får bara kolla på den inbördesrankningen av mm. att den här personen ligger först. De siffror som står där är ju bara helt uppåt väggarna. Mm. Däremot ska man ju kanske lita på folks Google Analytics om man inte har suttit och köpt spökföljare från Kina eller något. Men
3: Ja, och sånt där kommer ju också. Så att det, men men vi, vi får väl ha hysa viss förtröstning för framtiden. Men jag tror också, som det som här är inne på, att, att ofta är det ju kanske de exakta siffrorna ska vi ta alltid ta med en nypa
0: passant.
2: Det var i alla fall väldigt skönt ja. att få prata om det här. Ja.
0: Men, men det är ju väldigt lätt att göra n När det blir digitalt så är det mycket lättare. Alltså, du kan ju följa din, din trafik på bloggen ganska... Mm. Och den är ju liksom rätt så sann. Mm. Problemet är just de här intervju delarna, därför att, mm. därför att eh, det som ofta händer är ju att människor säger, säger att de mm. tittar på saker som, som man tror att man kanske borde se på. Mm. Alltså, Normsvar kallas ja, det. Ja. Mm. Alltså, jag ser alla nyhetsprogram. Ja, precis. Ja, Nyheter är det viktigt, så därför tittar mm. jag på det. Och jag tittar inte alls på Let's Dance eller mm. någonting sånt, för det är ju det, det liksom ansesfult mm. när det själva verket är liksom tvärtom, att man Ja, man tittar kanske på Ledstans och inte på nyheterna. Nu kommer
3: du ut här och bekänner. Mm. Ja, ja.
0: Ja. <laughs> ja. ja, jag lyssnar.
2: klarar mm. vi till och med 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 Vi
1: fattar inte vad ni menar. Vad är nyheterna. <laughs> 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 Nej, men jag, men jag tycker det är intressant med statistik. Därför att det är ju ändå det man tar betalt genom. Alltså, mm. Att, mm. Och, och, poddvalutan är ju 50 öre per lyssning. Mm. Um, om det, då, alltså, för annonsörer menar mm. För annonsörer så mm. är det ungefär det. Så jag, menar, jag tänker att det skulle vara svårt i bloggen ifall jag inte hade trovärdig statistik att sälja. För det är ju det är ju det som jag argumenterar mot med för att kunna ta betalt för viss summa. Men samtidigt tänker jag också att statistiken är, den kanske blir viktigare att vi får bättre siffror samtidigt som jag också vänder mig mot att man bara tittar på siffror. Utan det är ju så liksom att ja flera av till exempel Sveriges största bloggar och även flera stora poddare har inte jättehög trovärdighet som personer och då spelar det ingen roll att de når ut till många där för att många kanske lyssnar på det för att de, ja, av massa olika anledningar. Mm. Um, så jag tror att man måste sitta mer på kvalitet på de som gör saker i vare sig det är liksom i podd eller ja, Instagram. Eller.
0: Och då tänker du alltså till och med de som, som vill liksom sälja sin produkt, mm. alltså att annonsören, mm. att, att de måste vara med att kanske själv lyssna på ja, men den här Podden. Det är ju Red Bull är ju företag som är väl duktiga på det där mm. att liksom synas i sammanhang där de. Ja. Så oh, nu är det en kille som åker spark nerför ett vattenfall. Mm. -smackar ja men smakar man på en Red Bull logga. Att... Men
1: det, jag tänker att det är intressant jag hade en annonsör här nyligen som jag har ju då tre säljare som sitter på i Malmö och säljer åt mig och de eh, eh, Ja, De var ute och träffade mina kunder och så här. Och så hade vi sålt ett företag som de har ändå lagt ner några hundratusen på min blogg förra året. Eh, och så sa de så här, Men skulle klara kunna komma in till vårt kontor. De sitter i Stockholm då och kunde vi göra det här och här ihop. Ja, fast det är ju svårt. Hon bor ju inte där. Var bor hon då? Ja, hon bor i en liten by på Västerpåns landsbygd. Vad? Vi trodde att hon bodde här i Stockholm. Men då tänkte jag så här: då var Det var så tydligt att <laughs> finns ju ingenting på min blogg som ser ut som Stockholm, som låter Stockholm och, så här. och de har Och de har lagt jättemycket pengar och tyckte att det har varit bra och vill fortsätta lägga pengar de vet inte ens vart jag bor de tror att jag bor på Södermalm ja, det, det, alltså det, det tänker jag så här, då måste, har man ju inte gjort sin läxa liksom som annonsköpare
3: ja, men jag tänkte, de kanske hade tänkt, åh oh, vad bra, vad autentiskt det ser ut Fast hon bor på Södermalm
1: <laughs> ja, ja, så precis. skicklig på kulisserna. Ja, ja,
2: ja. det är
0: som på Skansen
2: fast lite annorlunda <laughs> ja, precis.
0: Ja, på tal om tid då vi håller ju på att en timme Ja. oj Oj, uh -huh. så att inte riktigt den men snart så att det är väl dags att börja runda av mm. och det vi brukar göra i slutet är ju att fråga hur, får man, hur kommer man i kontakt med er och i det här fallet är det ju nästan så att det skulle vara tvärtom att det är vi som behöver berätta och man hittar er liksom lite mm. lättare kanske än oss, men ja. ändå äh,
1: men, eh, Det är nu du drar telefonnummer. Ja. Ja. <laughs> ditt telefonnummer Ja, precis Ditt telefonnummer Min mail under klara@gmail.com eller min blogg under baraklara.se.
0: Med ett S på slutet mm. av undra klaras. Mm.
1: Just det. Mm. Bra. Ja, dalgrenerika.gmail.com
2: och då är det rika med C och dalgren med HL eller så på Instagram
1: heter jag ikodalgren med I och dubbel C. Mm. Det är smeknapp.
0: Inget twitters?
1: Nej, av tidigare nämnd anledning. <laughs> eh, nej, jag
2: tappar humöret hela tiden. Jag känner inte tappar humöret för ofta så jag är lite som Jesper. Det är du som gillar text-tv också.
3: Ja, jag är så
2: glad när jag hörde det. Ja, jag tycker det, som, det är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Det, som, det, det finns ingen... Om det är någonting, en riktig nyhet så står det alltid där.
3: Ja, exakt. Och de är fyra första. Och står det inte där, då är <står> det, det någon... Nej, då är
2: det ingen mm. Okej.
0: Det eh, hashtaggen mediespanare som gäller på Twitter i alla fall för det här programmet. Och att på Twitter. Eh, lite mig på att Och så kan man vanligt gå in på blogvmuse snedstreck om man vill kommentera det här avsnittet. Erika... Och nu tittar jag på fel person här, Rika och Klara. Tack för att ni kom hit.
1: Tack för att ni fick komma, det var väldigt kul.
0: Och tack för att ni har lyssnat, på Hejdå. Hejdå. Hej då!
1: Hej då!